1: vous connaissez le docteur David Lucier, il est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et il est régulièrement interviewé dans les médias pour euh, parler de, tout, de toutes ces questions qui concernent euh, le troisième âge comme on l'appelait avant. Et ben récemment, euh, c'est lui qui est devenu l'objet de la nouvelle puisqu'on a appris il y a quelques semaines qu'il avait eu la Covid-19, il est maintenant guéri et il a décidé de faire un don de plasma pour permettre à d'autres malades de recevoir les précieux anticorps. Il est au bout de la ligne, docteur Lucier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes complètement guéri? Est-ce que tout ça est derrière vous, la vilaine COVID?
0: Oui, effectivement. Le, le, les quelques symptômes que j'ai eus, qui étaient très minimes là, par rapport à ce que plusieurs autres ont, euh, sont complètement disparus. Il reste seulement un peu de fatigue, mais difficile de l'attribuer au virus là, ou à autre chose.
1: Ben, peut-être au fait que vous travaillez comme un fou, parce que, en cette période, les gériatres sont évidemment très sollicités. Écoutez, vous avez euh, choisi de faire un don de placement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, nous prendre par la main, parce que des fois, peut-être nos cours de biologie ou d'anatomie sont un petit peu loin. C'est quoi le placement et qu'est-ce qu'on trouve dans le placement qui peut nous aider en cette période de COVID-19
0: oui, mais en fait, le plasma c'est une partie du du sang qui, quand on enlève les, les, les globules rouges euh, euh, du sang, euh, il reste le plasma qui est un liquide plutôt... Euh plutôt euh, transparent, là, un peu, euh, euh, qui est un liquide transparent. Euh, donc, on, euh, ce qu'on fait quand on fait un, un don de placement, c'est qu'on on fait ce qu'on appelle une placement phérèse. Donc, on va retirer le placement, mais on remet le sang dans le corps de la personne. C'est ce qu'ils font avec, euh, également là, quand on fait le don de placement. On, on, ils retirent le placement, ils nous remettent notre propre sang, puis ils remettent du volume aussi pour euh, empêcher la perte de volume, puis la déshydratation. Et okay. dans le placement se retrouvent entre autres les anticorps. Donc les anticorps comptent tout les anticorps, mais entre autres les anticorps le contre la COVID-19. Donc, le but de l'étude, c'est de vérifier si, quand on a une personne qui a une forme sévère là, de, de maladie, ce n'est pas quelqu'un qui a seulement quelques symptômes, mais quelqu'un qui a une forme sévère qui pourrait être dangereuse pour sa vie, de lui donner les anticorps pour combattre la maladie.
1: D'accord. Donc vous avez dit le mot clé qui est le mot étude. Donc c'est une étude, un grand essai clinique en fait auquel participent une cinquantaine de centres au Canada. Il y en a une quinzaine au Québec. Donc on est on nage un peu dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on pense que peut-être le fait que vous et d'autres donniez le placement, que ça peut transmettre en fait les anticorps qui vous vous ont été utiles, qui peuvent être utiles. À d'autres, mais à ce stade-ci, il n'y a rien de prouvé. On, a, on nage un peu dans l'inconnu. Dans
0: non, c'est vraiment euh, une étude clinique, comme vous le dites, et je ne suis pas le spécialiste de l'étude. J'ai fait un don de placement comme patient et non comme spécialiste. Comme, comme spécialiste. Cette oui. Mais je sais que c'est dans plusieurs centres, comme vous le dites. Euh, on donne du placement de quatre personnes différentes, donc probablement pour ah. avoir. Euh, plus d'anticorps, être certain d'avoir plus d'anticorps à une seule personne, puis à ma connaissance, ça a été fait seulement quelques fois, là ou une fois au Québec jusqu'à maintenant. Euh, donc c'est quelque chose qui est assez tout début, et ils vont comparer, il y a encore dans une étude, il faut toujours comparer avec un un placebo là ou quelque chose qui serait pas le vrai placement. Donc, ils vont comparer que certains vont recevoir les anticorps et d'autres vont recevoir un placebo pour voir s'il y a vraiment une différence sur la, la guérison et sur la mortalité chez des cas sévères.
1: D'accord. Alors, c'est fascinant quand même à quel point... Euh Partout à travers le monde, des scientifiques mettent leur, euh, leurs idées en commun pour essayer de, de contrer euh, ce, ce virus. Et c'est là qu'on voit aussi, bon, on parle beaucoup évidemment du vaccin. Un vaccin, c'est une immunité, une immunisation active. Ce que vous, vous avez fait, donc le don de plasma, ce serait une immunisation Passive. mais si en effet ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourrait à ce moment-là euh, se passer du, du vaccin? C'est-à-dire qu'on pourrait quand même retrouver euh, peut-être une vie normale sans avoir à attendre euh, la création d'un vaccin?
0: Là, euh, vous dépassez un peu mon champ d'expertise, ah, mais ce que je pourrais vous désolé. dire, c'est que mais, mais, euh, c'est pas réaliste qu'on va faire des transmissions, des transfusions de de plasma euh, à tout le monde pour prévenir. Je crois que le que la transfusion de plasma c'est vraiment plus pour des cas qui sont avérés qui sont sévères, alors que le le, le vaccin permet de développer les anticorps. Donc le but d'un vaccin c'est de ne pas attraper la maladie, c'est de que si le, le virus se présente les anticorps vont déjà être là, l'immunité euh, active comme vous dites va déjà être là pour pouvoir le combattre avant que la maladie se développe, alors que le but de donner les anticorps, comme parfois dans d'autres maladies, on donne des immunoglobulines, c'est de euh, combattre le Je virus comprends. quand il est là.
1: La différence et la nuance est très importante. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas nécessairement votre domaine d'expertise. Votre domaine d'expertise, par contre, c'est la gériatrie. Je l'ai dit au début, vous êtes gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Est-ce que la situation est sous contrôle?
0: Oui, ça va beaucoup mieux. Nous, on peut dire... Euh que, euh, le, on est arrivé au bout du tunnel. Oui. Euh, C'est pas seulement de voir la lumière. On voit plus que la lumière. Là, on est en train de sortir dans, dans la lumière. C'est-à-dire que malheureusement, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont décédés, de résidents qui sont décédés.
1: Il y en a combien euh, en tout, docteur Duché, qui en sont décédés? Euh,
0: je voudrais pas vous donner un chiffre parce que ça change beaucoup puis je n'ai pas le chiffre exact. là. Euh, mais je sais qu'il n'y en a pas eu depuis au moins une semaine. Euh, donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Il n'y a pas de, non plus de nouveaux cas de personnes infectées depuis au moins une ou deux semaines. Donc, euh, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et ceux qui ont été atteints, maintenant, sont tous rétablis, c'est-à-dire que la maladie, euh, ils sont plus malades. Ils ne sont ouais. pas tous guéris parce que pour être déclaré guéri, il faut avoir deux tests négatifs consécutifs, euh, ce qui est pas le cas pour tout le monde. Mais il y a personne qui est activement malade, donc on peut être certain à ce moment-ci qu'on n'aura pas d'autres décès qui sont dus à la COVID. Et ça, ça, ça fait beaucoup de bien. La, la période, j'ai été absent pendant un mois, ça a été la période la plus difficile. Quand mm. euh, je suis revenu depuis une semaine, euh, on peut dire que c'est on est vraiment vers euh, vers la sortie du tunnel.
1: Est-ce que, euh, d'un point de vue plus personnel pour vous, qui avez vraiment dédié votre votre vie, votre carrière à prendre soin euh, des personnes âgées, le fait que justement la COVID vous ait euh, mis knockout en, au moment où c'était le pire à l'Institut, est-ce que ça a été difficile pour vous euh, de vous sentir impuissant, euh, inutile peut-être
0: oui, ça a été très, très, très difficile. Surtout que euh, le, ça a été un knock-out technique, si on veut, parce que j'ai pas vraiment été knock-out. J'ai été peut-être euh, malade pendant quelques jours là où j'aurais pas pu travailler. Mais dès la deuxième semaine, j'aurais très bien pu revenir au travail. Donc, il trois semaines où j'étais à la maison parce que j'avais des tests qui étaient positifs, mais j'étais pas du tout malade. J'aurais pu travailler durant ces trois semaines-là. Je faisais ce que je pouvais de la maison. Oui. Mais euh, c'est très difficile, oui, depuis... Euh, le, le, C'était difficile de d'entendre de, les collègues qui étaient à bout de souffle, euh, mmh. qui travaillaient très, très fort puis de ne pas pouvoir aider parce que je ne suis évidemment pas le seul médecin et surtout pas le seul employé. Il y a eu plusieurs infirmières, plusieurs préposés aux bénéficiaires, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Euh, agents de sécurité, réceptionnistes, toutes les, les professions et les corps d'employés, euh, il y a des gens qui ont été atteints. Donc, ça a été très difficile, oui, de pas pouvoir aider pendant la période qui était la plus critique.
1: Vous nous dites que euh, depuis une semaine, il n'y a pas de, de, de nouveaux cas euh, et qu'il n'y a pas de décès non plus. Vous nous dites que la lumière, c'est plus que la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment un, un rayon de soleil euh, d'une certaine façon euh, Est-ce que euh, c'est trop tôt pour faire une sorte de bilan euh, de ce qu'on aurait pu mieux faire à l'Institut de gériatrie? Parce qu'il y a un moment donné où vraiment, la situation était vraiment critique. Des leçons à, à retenir aussi pour la suite des choses, docteur Lucien?
0: Je crois que c'est la même chose qui a, été, euh, qui a été le même problème partout. Là. On, on, on l'a dit plusieurs fois, c'était le... Le fait qu'au début, on, le, les CHSLD n'étaient pas préparés, les hôpitaux de soins aigus étaient préparés, les CHSLD ne l'étaient pas. Euh, il aurait fallu que dès le départ, euh, ce concept de zone que les gens connaissent bien maintenant, mm -hmm. je crois, la zone chaude, la zone froide, la zone tiède, il aurait fallu que ce soit établi dès le début. Il aurait fallu que euh, dès qu'on qu savait que le virus s'en venait, qu'il y ait déjà eu un plan qui a été fait qui dise quand, il y aura, quand nous aurons le premier cas, quoi faire? Oui. Plutôt que de dire, si nous avons un cas où euh, voilà. nous verrons à ce moment-là quoi faire, il aurait fallu prendre pour acquis qu'il y en aurait partout, dans tous les milieux, oui. et de déjà savoir quoi faire quand le cas arriverait, que, que le plan s'active immédiatement de euh, et automatiquement. Il aurait fallu être mieux préparé. Il y, a il y a aucun endroit dans le monde qui était bien préparé.
1: Ah ben là, écoutez, euh, je, vais, je sais qu'il nous reste très peu de temps, mais je veux quand même vous soumettre le cas de Hong Kong parce qu'il y a un texte qui est paru ce matin que je trouve absolument passionnant où on nous dit que à Hong Kong, dans les soins, dans les centres d'hébergement là pour les personnes âgées. Bon, je vais vous le lire, je vous le traduis en même temps de l'anglais les résidences pour personnes âgées, il y a euh, quelqu'un qui s'appelle le contrôleur des infections et que quatre fois par année, on fait des des, des, des exercices d'urgence, comme on le fait pour les incendies, où on fait comme s'il y avait un incendie. Qu'est-ce qu'on ferait? Bon, On prend telle porte, telle porte, telle porte. Et quatre fois par année, on fait des emergency drills. Et on simule comme s'il y avait une une infection qui se propageait dans l'établissement pour établir des, des normes de bonne pratique. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça ici au Québec?
0: On, on le fait aussi. Hein, dans tous les établissements, il y a des conseillers en prévention, contrôle des infections. Euh, donc ça, c'est déjà fait ici aussi, on sait comment combattre plusieurs infections. C'est que ce virus-là était nouveau puis on ne le connaissait pas.
1: Oui. Bon, on était préparé à tout sauf à la COVID-19.
0: On était préparé à des influenza, on était préparé à des lésions difficiles, à des gastro entérites. Mais la COVID 19, on ne savait pas que, que ce virus-là était si différent des autres.
1: Bon, ben très contente de savoir que la situation est vraiment sous contrôle maintenant à l'institut et que vous vous portez mieux, docteur David Lucier, gériatre à l'institut universitaire de gériatrie de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Un plaisir. Merci
1: à Hugo Veilleux à La Recherche, à Maude Boutet également à La Recherche et merci à Gabrielle Meunier à La Mise en Onde. Et puis, ben, on va chanter peut-être ce soir avec France d'Amour.